0: Il tema della nostra orazione insieme alla fine di questo ritiro è l'unità e mi sembra che la possiamo collocare da un vista quasi geometrico tra quattro punti all'incrocio dei due direzioni potremmo dire la prima è l'unità dall'alto e l'unità dal basso e la seconda è l'unità da fuori e l'unità da dentro. Nel senso, Signore, che noi ovviamente siamo stati chiamati da Te eh, a essere parte dell'Opus Dei, che è una piccola parte della Chiesa. Quindi potremmo dire che la, l'identità stessa di ciascuno di noi è fondata nell'unità, nell'unità. L'unità che caratterizza la Chiesa e che in fondo è esattamente un dono che Dio fa all'umanità per ricostituirla come umanità. Quindi in verità questa unità della quale parliamo è l'unità alla quale è destinato ogni uomo, è l'unità nella quale Dio ha costituito l'uomo. E dobbiamo avere molto chiaro questo, Signore, che la nostra missione è appunto riportare l'umanità, la storia, il tempo, il nostro mondo, alla sua vera identità, che si può avere, e si può vivere solo in unità. E purtroppo anche le notizie di cronaca ci mostrano quanto questo è lontano le difficoltà nelle famiglie nell'unità dei matrimoni eccoci ci fanno vedere dal piccolo fino al grande della guerra ci fanno vedere come manca unità nel mondo Signore manca unità nel mondo e allora ecco che forse è essenziale muoversi in questi due assi che sono come gli assi cartesiani dell'unità e ecco Riconoscere che l'unità viene dall'alto. Noi non possiamo predicare un'unità dal basso. Dobbiamo sforzarci appunto di, come posso dire, vivere l'unità, proporre l'unità, predicare l'unità, eccetera, eccetera, ma dal basso non si può avere l'unità che ci distingue, invece, che ci fonda a livello di identità. Quindi questa unità viene dall'alto, è un dono dall'alto, per questo bisogna rinascere dall'alto, hai detto tu Gesù. E questo rinascere dall'alto vuol dire appunto che paradossalmente questa unità viene da dentro, non da fuori. Non è un principio di unità estrinseco che ci porta ad unità, ma è lo Spirito Santo che scende dall'alto e entra nei nostri cuori, trasformandoli in cuori di carne, quando sono cuori di pietra. Signore, appunto, ti chiediamo questa grazia di rivolgerci al Tuo Santo Spirito, per invocare che Lui scenda sempre più continuamente su di noi dall'alto, e per questo noi possiamo trovarlo dentro di noi, nel nostro cuore nostro padre ci ha detto che l'unico vero nemico, non sono i nemici esterni, ma è la mancanza di paternità e la mancanza di filiazione. E, signore, questa sequenza è fondamentale perché proprio appunto, stare negli assi cartesiani dell'unità la quale parlavamo, partendo dall'altro e appoggiandosi a ciò che è da dentro. forse appunto Possiamo spingerci a dire che questa, che non è solo un'epoca di cambiamento, ma il cambiamento di un'epoca, secondo le parole di Papa Francesco, è caratterizzata proprio dalla crisi, dal fallimento del progetto moderno che cerca una fraternità universale senza paternità. La fraternità nasce dal dono che viene dall'alto, che ci costituisce dentro come figli di un unico Padre. E appunto Signore è lo Spirito Santo che ci rende figli nel Figlio, e quindi Signore ci permette di essere fratelli, in quanto figli di Dio Padre, di Dio Padre. E questa è l'esperienza degli Apostoli, il capitolo quarto degli Atti, è particolarmente bello, gli Atti degli Apostoli, penso che è un libro del Nuovo Testamento che meriti di essere riletto, magari può succedere no, che tra le lettere paoline e i Vangeli gli Atti rimangono un po' in ombra. Invece gli Atti segnano un cammino che appunto parte da Gerusalemme, con una chiesa martiriale, arriva punto a un'espansione enorme, immensa, pensiamo a Paolo e Barnaba, una chiesa missionaria, e poi ecco che finisce a Roma, a Roma, da Gesù all'Emma al mondo, dal mondo a Roma, con Paolo, Pietro, che devono rendere testimonianza in modo, oserei dire, sommesso. Una chiesa della perseveranza che entra, potremmo dire, nella fase sapienziale, da, dall'azione, della appunto, missione, la caccia di qua, di là, la Macedonia, e tutte le, le chiese. Ecco che Paolo Pietro rendono testimonianza a Cristo, potremmo dire, nel loro fallimento, nella loro nel loro essere prigionieri. E questo è un po' il punto d'arrivo degli Atti degli Apostoli. E rimane, potrei dire, definitorio per noi. Allora, ecco che forse gli Atti meritano di essere meditati con calma. calma. Il capitolo 4 appartiene alla prima fase, a Gerusalemme, c'è stata la Pentecoste, Pietro e gli altri stanno annunciando Cristo si vede la potenza dello Spirito, perché appunto hanno iniziato ad annunciare Cristo, è sceso lo Spirito Santo su di loro, eh, e arrivano a prenderli, a catturarli, i soldati con il il sommo sacerdote, il comandante delle guardie del Tempio, i sadducei, perché ecco che Pietro parla di resurrezione dei morti li arrestano e li mettono in prigione, fino al giorno dopo, perché ormai è sera. E sappiamo che questa predicazione, incluso anche se terminata con l'arresto, porta molti a diventare cristiani, 5.000 diventano cristiani. È una una cosa seria. E il giorno dopo si riuniscono a Gerusalemme i capi, gli anziani, gli scrivi, con Anna, Caifa, eccetera, eccetera. E li interrogano, con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Ora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno che voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è fatto sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che siamo salvati. Ecco, Signore, Pietro pone immediatamente Cristo come fondamento, di quella che è salvezza, salvezza. Questa unità alla quale ci porta lo Spirito di Gesù è salvezza, perché è unità più forte della morte. Che cos'è la morte se non separazione dell'anima dal corpo, di una persona dalle persone amate? Il demonio, diavolo, diaballo divide, rompe, uccide. Invece lo Spirito di Cristo, che è l'amore del Padre e del Figlio, unisce, rende vivi unendo. E quindi questa unità è la vita. Per questa unità dall'alto, perché è onnipotente più forte della morte, più potente di ogni divisione, ma è dentro, dall'alto a dentro. Ma Signore, di fronte all'annuncio che fa Pietro, possiamo domandarci ma io quando parlo di Gesù, quando do mezzi di formazione, ecco, io parlo così, mi appoggio a questo spirito che viene dall'alto ed è dentro le persone alle cui le parlo, oppure rischiamo di proporre un'unità dal basso e da fuori. Potremmo dire un'unità non teologale ma scetica, perché noi signore viviamo in un mondo profondamente moralista dove tutti si sentono inadeguati inadempienti perché appunto il progetto moderno dice che dobbiamo volerci tutti bene che dobbiamo essere brave persone da soli con la volontà con il nostro intelletto non come figli del Padre che è sorgente d'amore, sorgente. Il Padre, il Padre Eterno, sa solo generare, non sa fare altro. Genera e dona la vita. Cioè, genera il figlio e spira lo Spirito Santo, che è la vita del figlio. E, signore, senza una sorgente infinita di vita, noi non possiamo rimanere uniti. Perché l'altro mi minaccia. Perché il mio limite e il limite dell'altro diventa luogo di conflitto. E non c'è morale che tenga se non c'è l'incontro con una sorgente infinita di vita e d'amore, che sei tu, Signore. E allora, ecco che forse anche oggi questo ritiro può diventare per noi l'opportunità, l'occasione per pensare, a come il nostro annuncio è per l'unità ma per questa unità e da questa unità che viene dall'alto e che è dentro noi quando parliamo a qualcuno abbiamo sempre il grande alleato che è il paraclito che abita quell'anima che da dentro porterà ad unità se no appunto rischiamo come il mondo attorno a noi di ripetere come dovremmo essere, proporre un modello bello, buono, grazie a Dio, non cattivo, ma un modello esterno. Devi essere così. La televisione ti dice: devi essere così, gli amici ti devono essere ancora in un modo diverso, ma sempre da fuori, sempre modelli. Invece lo Spirito Santo non è un modello. Gesù Cristo non è un fotomodello. Gesù Cristo ha dato il suo sangue per me. Nelle nostre vene scorre il sangue di Cristo. Il nostro Padre lo diceva, vedo ribollire nelle vostre vene il sangue di Cristo. Noi abbiamo la possibilità, grazie allo Spirito Santo, di contemplare il mondo, noi stessi e gli altri con gli occhi di Cristo. Chiovea vea con tus ojos Cristo de mia alma quanto amava nostro Padre questa frase contemplativi in mezzo al mondo inabilitati, resi capaci dallo Spirito Santo di vedere, contemplare gli altri, noi stessi la storia, la situazione che viviamo con gli occhi di Cristo ed è molto commovente vedere come la franchezza di Pietro e Giovanni lascia stupiti gli stessi sacerdoti le guardie vedendo la franchezza di Pietro e Giovanni rendendosi conto che erano persone semplici senza istruzioni, pescatori rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù ecco, è l'unità con Cristo che rende Pietro e Giovanni capaci di essere apostoli è l'unità che viene dall'alto e che È come principio dentro di loro. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro, dicendo, che cosa dobbiamo fare con questi uomini? Un segno evidente è avvenuto però per loro. Esso è divenuto talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibriamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome, nel nome di Gesù. Ecco, noi parliamo nel nome di Cristo. Noi nel nostro apostolato ci appoggiamo alla forza dello Spirito di Cristo dentro di noi. Partiamo dall'alto e da dentro, o rimaniamo fuori o rimaniamo in basso. E quindi li richiamano e ordinano loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. E allora Pietro e Giovanni replicano, se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi, invece che a chi è Dio, giudicatelo da soli. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto ed ascoltato. E anche se li minacciano ulteriormente, non li possono punire, li lasciano andare, perché il popolo glorifica Dio vengono difesi dall'unità la grazia crea unità lo Spirito Santo porta ad unità crediamo noi veramente che ciò che Dio compie, ciò che lo Spirito compie è più forte del demonio della capacità di dividere del demonio crediamo che l'amore è più forte della morte o no? E siamo qui davanti al tabernacolo. Signore, ti chiediamo fede, speranza, carità. Le tre virtù logali che sono partecipazione alla tua vita. La fede è partecipazione alla conoscenza di Dio. Dio in sé, dentro di sé, conosce in un modo assoluto. E questa conoscenza è la fede. E la speranza è la partecipazione al desiderio di Dio il padre desidera il figlio si compiace nel figlio e la speranza è questa tensione che non, è, che non deriva da una mancanza ma deriva da una presenza lo spirito è movimento è slancio è tensione e la carità è partecipazione all'amore del Padre e del Figlio, perché lo Spirito Santo stesso è l'amore del Padre e del Figlio. Ora, Signore, noi ti chiediamo questa grazia, queste tre virtù teologali, perché l'unità tra noi sia la tua unità. In Giovanni 17, tu hai pregato, Signore, Giovanni ci, ci riporta, Giovanni, che proprio è qui presente in questa scena, quando scrive il suo Vangelo e arriva l'ora di Gesù, ecco che ci riporta questa preghiera di Cristo. Padre io ti prego perché loro siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola. E questo è reso possibile dalla gloria, dello Spirito Santo, che scende dall'alto. Quella gloria che noi ci scambiamo eternamente, che costituisce la nostra identità, la nostra vita, ecco è fusa su di loro attraverso la croce. E quindi il principio di unità degli Apostoli è lo Spirito di Cristo, lo Spirito del Padre, lo Spirito del Figlio. Cioè aiutaci ad appoggiarci a questa presenza. Aiutaci a essere devoti dello Spirito Santo. Quante volte lo invochiamo? Quante volte lo chiamiamo, Vieni, Santo Spirito! Il nostro Padre quante volte lo, lo pregava? Prima di parlare con una persona lo invochiamo, prima di un mezzo di formazione, lo invochiamo, quando sentiamo uno strattonamento, quando vertiamo una ferita, lo preghiamo. Avremo letto questa notizia che è apparsa in tutti i mezzi di comunicazione che ormai passano attraverso i nostri cellulari, però le, le notizie che ci arrivano quando uno quando ci confrontiamo magari a tavola a Tertulli avete letto, eh, scopriamo che tutti abbiamo letto le stesse cose, no? e questo è, è interessante, è curioso, no? ma è, è uscita questa notizia su come i romani costruivano no? le cose. No? Perché il Colosseo è ancora in piedi, perché i ponti romani sono ancora lì, mentre i ponti che abbiamo costruito in cemento armato da pochi anni cadono che alcuni ponti della Milano Meda, la superstrada che porta al mio paese, sono chiusi perché sono pericolosi. Eh? Perché il ponte Morandi è caduto? Beh, ci sono magari anche negligenze, ma perché? Invece sono ponti che da 2000 anni sono lì. E c'è stata questa scoperta che sostanzialmente i romani mischiavano al cemento calce viva, granelli di calce viva. In modo tale che quando si apriva una crepa, iniziava a filtrare l'acqua, l'acqua raggiungendo questi granelli di calce viva, attivava la calce. Da dentro l'acqua che viene dall'alto si inserisce nelle fessure, nelle crepe, nei nostri limiti, nei nostri peccati, nelle nostre mancanze, nelle nostre mancanze di unità anche, e da dentro diventa principio di unità. Signore, e questa è sapienza, sapienza tecnologica potremmo dire, ma, ma Signore, Tu ci hai fatto così in un certo senso. Dentro di noi c'è il Tuo Spirito Santo. E le nostre ferite lasciano entrare questa luce che è vita e che vivifica, rivivifica quello che c'è dentro di noi. In modo tale che noi possiamo essere fratelli perché siamo generati e sempre rigenerati dal Padre. È la vita che viene dall'alto, che ci permette di amarci, che ci permette di stare insieme, ci permette di, di unirci e di attrarre. Che cos'è anche la nostra vocazione di numerari, che cos'è la vocazione di San Michele, anche in questa settimana alla Pusk, dove abbiamo parlato di direzione spirituale nei movimenti c'erano di tutti no? c'erano realtà diversissime io pensavo no? C'era... quando parlavi dovevi dichiarare chi sei no? la nostra sorella chiese sono tizia dell'opus Dei non ero abituato no? sono Caio Memores Domini era molto interessante e pensando noi cosa facciamo? noi siamo principio di unità e se è crupito, clavato nella cruz, che è San Michele, quel piccolo gruppo inchiodato alla croce, cosa deve fare? Deve avere lo sguardo fisso su Cristo. Lasciarsi rigenerare costantemente dal Padre, attraverso il mistero pasquale, per creare uno spazio di unità, creare uno spazio di famiglia, che era uno spazio dove gli altri vengono e vengono confermati, riconciliati riconfortati i mezzi di formazione sono questo un momento di conferma momento di rincontro con Dio e appunto quando continuiamo a leggere questo capitolo quarto degli atti vediamo appunto che Pietro e Giovanni vengono rimessi in libertà vanno dai loro fratelli riferiscono quanto Avevano detto loro i capi, dei sacerdoti e gli anziani, e tutti insieme innalzano la voce a di Dio, dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in esse si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro Padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agit- agitarono e i popoli tremarono cose vane, salmo 2. Si sollevarono i re dalla terra, i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero, in questa città, Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli del re, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce, e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza, la tua parola stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù Gesù il Salmo 2 diventa vita non è una preghiera esterna non è una tradizione una consuetudine è la loro vita è il criterio di lettura di quello che sta accadendo e oggi quando noi preghiamo il Salmo 2, vediamo che sta accadendo quello che è descritto o no. Ci rendiamo conto che le nostre vite sono risposta, sono strumenti, sono canali, perché appunto Cristo continua a guarire, a portare ad unità, a sanare. E questo è il salto al quale siamo chiamati, non adesso, ma sempre, ogni giorno, ogni servia, ogni sera nell'esame. E quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamarono la parola di Dio con franchezza, perché quando proclamiamo il Vangelo, lo Spirito Santo scende su di noi. Quando parliamo di Dio, Dio si fa presente dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sarò lì, presente in mezzo a noi. Noi, Signore, abbiamo questo potere, la nostra unità viene da Te e porta a Te, chiama a Te. Ci dobbiamo rendere più conto, Signore, Ti chiediamo questa grazia, di renderci un po' più conto di chi siamo veramente, di che potere di invocazione abbiamo. Le nostre vite... Ecco, direbbe Don Giovanni, liturgista, sono epicletiche, cioè le nostre vite invocano lo Spirito Santo su questa storia, questi giorni, questo tempo che viviamo. La nostra fedeltà, la nostra vocazione rende presente uno spazio esistenziale che rende presente Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in mezzo al mondo, nel lavoro, nell'amicizia, di qua, di là. Nelle, nella vita quotidiana ed ecco appunto che la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un'anima sola e nessuno considerava a sua proprietà quello che gli apparteneva ma fra loro tutto era comune erano in comune i cuori perché erano figli e questo non è il comunismo perché questo avviene nella libertà, perché questo avviene in quella vita che viene dal Padre. E, Signore, noi siamo testimoni di come il secolo XX ha cercato di produrre unità e fraternità senza Dio, ottenendo come risultato i gulag e i campi di concentramento. Noi non stiamo parlando di abbellimenti quando io ho iniziato a suonare il pianoforte dopo un po' la professoressa mi ha spiegato il trillo mi ha iniziato mi è insegnato come si dà espressione la nostra vita, la nostra missione la nostra vocazione di cristiani di cristiani semplici in mezzo al mondo è questione di vita o di morte noi parliamo di Dio E l'uomo senza Dio, al posto di produrre unità, proprio nel cercare unità, produce diabolicamente il contrario, cioè morte. Noi viviamo in un mondo che l'anno scorso ha ammazzato 40 milioni di bambini. 40 milioni di bambini. Non nati. E non abbiamo tutti i dati. Noi vediamo matrimoni rompersi vediamo omicidi, vediamo guerre e trasformiamo la guerra in uno spettacolo ed è folle questo ma la risposta non è una teoria economica una teoria politica la risposta è il nostro serviam è la nostra fede dello Spirito Santo è il lasciar fare a te Signore noi siamo tuoi ci hai fatto questa grazia immensa con tutta la nostra Povertà, le nostre fragilità con queste queste ferite che abbiamo nell'esistenza, le nostre debolezze con l'età le vediamo ancora di più ecco Signore però che attraverso tutto questo penetra la tua grazia e potremmo dire quelle stesse ferite liberano diventano canali attraverso i quali si libera il tuo amore nel mondo si riversa la tua presenza, la tua grazia. Nel mondo perché noi non dobbiamo sparire. Noi non siamo il battista. Io anche quando sento predicare in un certo modo un po' mi, mi ribello interiormente. Perché il battista dice io devo sparire e invece Cristo crescere. Noi siamo Cristo. Pietro, Giacomo e Giovanni sono Cristo, alter Cristo ipse Christus. Non si annuncia Cristo se non essendo Cristo. L'unità passa attraverso le nostre mani, i nostri cuori. Lo Spirito dell'Opus Dei ci dice che il nostro affetto umano fa passare l'onnipotenza di Dio, come il saluto di Maria Santa Elisabetta. L'affetto di una cugina per una cugina anziana diventa canale della grazia, della salvezza del mondo. Porta l'unità di Dio attraverso le relazioni di affetti umani. Chiediamo appunto a nostra madre di aiutarsi ad appoggiarci a questa unità che viene dall'altro e che è dentro di noi, di vivere secondo lo Spirito, cioè con lo Spirito di Cristo, che ci rende sempre più figli del Padre e quindi fratelli in Cristo. Grazie mille dei buoni propositi, affetti e ispirazioni che mi ha comunicato in questa orazione, e ti chiedo aiuto per metterli in pratica. Madre mia immacolata, San Giuseppe, Padre e Signore mio, Angelo mio custode, intercedete per me.